0: Hey hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Biel's Coaching and Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcast serie deed ik levenslessen en tips over lef. Liefde, energie en focus. Zodat ook jij als moeder binnenkort beter en zonder schuldgevoel voor jezelf kunt kiezen. Ben jij er klaar voor? Luister mee! Hey lieve jij, wat ontzettend fijn dat jij luistert naar mijn podcast Overlef en dan in het bijzonder deze aflevering. Want voor mij gaat deze aflevering heel bijzonder worden, heel bijzonder zijn. Ik ga namelijk, ja, echt wel mijn gevoel delen, maar ook mijn kwetsbaarheid delen. Deze week is het namelijk drie jaar geleden dat wij vanuit het niks onze ergste nachtmerrie instapten. En ik denk dat dat wel de grootste nachtmerrie is voor elke ouder. En die nachtmerrie, hè, daar ben ik heel open over. Um, en dat deel ik regelmatig over. Want zoals je in de vorige podcastaflevering hebt kunnen horen, delen helpt helen. En dat geldt hierbij zeker ook. Um, drie jaar geleden braken na slechts 26 weken zwangerschap mijn vliezen spontaan. En dat was heel vreemd ja, vreemd. Want bij de andere zwangerschappen hebben ze in het ziekenhuis de vliezen moeten breken. Dat ging niet van nature. En dit keer dus wel. En de reden dat ik dit met jou deel in deze aflevering is. Omdat ik het belangrijk vind dat jij hoort, maar zeker dat jij... Voelt en ervaart dat hoe donker de wolken ook zijn op dit moment in jouw leven, dat hoe, um, ja, hoe zwaar het ook is dat er lichtpuntjes zijn en dat wonderen bestaan. En dat heb ik aan de lijve mogen ondervinden. En dat is nu al drie jaar geleden. Maar het voelt nog steeds als de dag van gisteren. Er zullen in deze aflevering ook de nodige tranen vloeien vanuit mij. Want ook al is het al drie jaar geleden. Het voelt ook nog steeds als pas drie jaar geleden. En wat ik met deze aflevering, jou wil meegeven, is dat je mag blijven dromen, mag blijven hopen, mag blijven vertrouwen. Want dat is namelijk wat mij door deze gidszwarte periode heeft geholpen. En ik ben er heilig van overtuigd dat dat ook ons kleine meisje heeft helpen vechten, heeft helpen knokken, heeft helpen overleven. Daar ben ik ontzettend van overtuigd. En terwijl ik dit zeg, voel ik mijn hele lijf tintelen. En dat is voor mij het teken dat het, dat het zo is. Drie jaar geleden braken spontaan mijn vliezen. Dat was echt op een maandagavond, na een hele actieve dag... Waarop ik zelf nog banen gezwommen had. Um, actief was geweest met de kinderen, smiddags. Met de andere drie. Uh, twee, want op dat moment was, uh, was mijn bonus zo niet bij ons. En ik was best wel een beetje moe. Ging naar bed, samen met uh, mijn man. Uh, en ja, draaide ons om. Hij wil rusten, slaap lekker. Lekker slapen. Nou, draaide ons om en toen. Uh, toen voelde ik het. Toen voelde ik het water langs mijn benen lopen. Ik zal niet uh, helemaal in details treden, maar het was zo'n onwerkelijk gevoel en zo'n onwerkelijk moment ook. Ik zie me nog liggen. Dat ik dacht: oké, okay, dat is gek. Ik had er namelijk geen controle over. En toen zei mijn gevoel meteen: dit is mis. Want hoe graag je ook wilt dat het dan op dat moment, uh, ja, ook, sorry, ik wil toch wat meer dit uit, urine is. Maar ik kon het niet stoppen. Ik had er geen controle over en het voelde gewoon heel anders. Dus nou ja, dan ben je uh, klaarwakker, uh, gaat van alles door je hoofd. Uh, ik wilde het proberen te stoppen, maar dat lukte niet. Dus toen heeft mijn man toch maar de verloskundige gebeld waar wij onder normale controle waren. Die was met vakantie. Toen hebben wij een vervangende verloskundige gekregen. Nou, die was er redelijk snel. En um, nog steeds denk je, en ik, dat is echt gewoon omdat je hoofd niet kan verklaren wat er gebeurt. Weet je, dit, dit gaat zo stoppen. Ik ben pas 26 weken zwanger. Dit is niet wat er nu moet gebeuren. En ik voelde onze kleine dame, en ik wist dat het een meisje zou zijn, uh, voelde ik heel actief bewegen. Uh, net zoals ik eigenlijk al die weken daarvoor had gevoeld. Dus voor mij was dat geen, ja, geen reden om me zorgen te maken. Maar mijn hart zei, dit is niet goed. En de verloskundige kwam um, en bevestigde dit. Het was, het was vruchtwater, die bevestiging hadden we inmiddels. En ik moest naar het ziekenhuis. En er was ook geen spoed. Um, nog steeds hè, hadden we het idee van, joh, uh, in het ziekenhuis, nou dan ga ik liggen en dan uh, gaan ze checken. Uh, en dan, dan, weet je, dan komt het wel goed, dan stopt het wel. Ze zijn in hun eigen auto, oppas geregeld, um, in de eigen auto naar het ziekenhuis gegaan. En nou ja, daar aangekomen, het stopte niet. <laughs> um, het werd alleen maar veel erger zelfs. En op een gegeven moment vroeg ik me af, hoeveel vruchtwater heeft een vrouw eigenlijk tijdens de zwangerschap? Ik heb een zus, die is gynaecoloog. Ik had haar natuurlijk even kunnen bellen. Maar goed, aan de andere kant, het was 11 uur s avonds, inmiddels, half 12. Um, ik was in goede handen, ik was in het ziekenhuis, uh, in het UMCG en ja... Je hebt in principe genoeg vruchtwater, alleen als je het in, in de mate waarin ik het op dat moment als verliezen was verliest, kan het lichaam het niet snel genoeg bijmaken. En dat bleek wel, want op een gegeven moment werd het vruchtwater groen en het stopte toen ook wel een beetje met stromen en uiteindelijk bleek dat dat was omdat er niet heel veel mis zat. En toen het vruchtwater groen was geworden, toen bleek, ja, nee toen bleek niet, maar toen uh, gingen de alarmbellen af bij de, bij de doktoren en de verpleegkundigen die bij ons uh, waren. Want dit was niet oké. Okay. Je zou zeggen smekonium, maar dat hebben babytjes van 26 weken kennelijk nog niet. Dus dan zou er een uh, ontsteking zijn. En terwijl daar over na werd gedacht, begon de hartslag van onze kleine meid: ja, slechter te worden, af te nemen. Onrustiger te worden. En toen kwamen ze mij vertellen dat ik um, een spoedkeizersnede zou krijgen. En je merkt waarschijnlijk wel aan mijn stem dat ik niet in de actieve, positieve, uh, uh, hypermodus ben... waarin ik heel veel podcasts opneem. Maar dat komt omdat dit gewoon vanuit, van heel diep komt. Maar ik wil het heel graag met je delen. En dat doe ik op een manier die voor mij goed voelt. Het kan zijn dat dat iets anders is dan jij van mij gewend bent... Maar dit is hoe ik het kan delen en hoe ik het wil doen. Want ook al is het drie jaar geleden, het is en blijft impactvol. Dat ik er nu al zo over kan praten, zonder meteen heel hard te huilen, dat is voor mij al een teken. Dat is voor mij een teken dat ik heel veel al heb verwerkt. Maar er de, de blijven um, herinneringen die, die me raken. En vandaar dat ik ook zei, ik ga mijn kwetsbaarheid tonen. En ik hoop dat ik daarmee ook het gevoel kan meegeven wat het met mij doet. Want de rollercoaster waar wij toen instapten, die gun ik niemand. En ik weet dat er veel mensen zijn die te maken hebben met premature geboorte, dismature geboorte, die dit verhaal herkennen. Maar als je daar niet mee te maken hebt gehad, heb je geen idee van de wereld die erachter achter schuil gaat. En het is echt een wereld vol wonderen. Ik heb dat al vaker zo benoemd. Het is echt zo. De keizersnede vond plaats. Met uh, veel moeite is uh, onze kleine meid Lus ter wereld gekomen. Omdat inmiddels het vruchtwater weg was. En... Het doel van de baarmoeder is het kind te beschermen. En die heeft een enorme kracht. Alleen zonder vruchtwater betekent dat dat de kracht op het kindje drukt. En onze kleine meid kwam dus ook helemaal vervormd ter wereld. Ik ben heel open in de details omdat ik wil aangeven hoe heftig en impactvol deze achtbaan voor ons was. Inmiddels lag ik um, helemaal te trillen, Nou, ik kan best wel zeggen, te schudden van adrenaline, van um, angst, van onzekerheid. Van... Ja, ik, ik, het voelt nog steeds als een, als een slechte film die ik heb gezien. Het is niet helemaal scherp. Ik heb natuurlijk heel veel in een waas beleefd. Maar dit soort dingen weet ik nog, hoe ik lag te shaken. ...op dat operatiebed. Ze kwam ter wereld, is meteen meegenomen. Uh, mijn man Bart, die tot dat moment nog bij mij was... Uh, ...is met haar meegegaan en ik lag daar. Natuurlijk niet alleen, want ik had eh, medisch personeel om me heen... ...die ontzettend lief waren... Maar dit was niet hoe ik het me had voorgesteld. Ik voelde me heel alleen. Ik wist niet hoe het met mijn dochter was. Um, nou, de keizersnede werd, uh, werd afgerond en ik ging naar de uitslaapkamer. Ik was inmiddels ook heel moe van alles wat er gebeurde. Um, het, was, het kostte veel energie. En het shaken was ook uh, nou, slopend voor mij. Ik ben in de uitslaapkamer gebracht. Daar heb ik, uh, ik heb geen idee hoe lang gelegen. Dus is om 11 uh, voor 4 's nachts geboren. Dus in de vroege ochtend. En 11 voor 4 is voor mij ook heel symbolisch. 11 is mijn spirituele getal, mijn geluksgetal. En. Vier is, dat staat natuurlijk symbool voor mij, voor ons klavertje vier, onze vier kinderen. Dus die tijd 11 voor 4 is, ja, magisch. Weet je, toen al, alleen al die geboortetijd, was voor mij magisch. Daar ben ik op dat moment niet mee bezig geweest, maar nu achteraf geeft het me zo'n mooi, fijn gevoel en zoveel houvast. 11 voor 4. Ik werd langzaam wakker op de uitslaapkamer. Ik heb nog steeds geen benieuwd van de tijd. Ik denk ergens vijf uur of zo. Uh, want ik had een, uh, een rugbreek. En mijn man kwam, uh, werd gebeld. Want hij was er niet. Hij was bij onze dochter. Bij Luus. Die inmiddels ook echt een naam had gekregen. En hij kwam aan met een foto die gemaakt was. Op de NICU. NICU op de neonatologie. Door een van de verpleegkundigen. En die ter plekke meteen is afgedrukt. Um, en die foto was. Ja. Ik denk dat alle emoties tegelijkertijd naar boven kwamen. Blij dat ze er was. Um, onzeker. Bang. Ik was heel bang. Ja. Wat voor emoties nog meer? <laughs> Ergens wel trots en dankbaar. Want ze leefde nog. Dat wist ik op dat moment, eindelijk. Dat had ik namelijk in de tussentijd niet geweten. Het was allemaal zo kwetsbaar, zo fragiel. Um, ja, ze heeft echt... Haar leven heeft aan een zijde draadje gehangen. Het is echt heel... Heel kritiek geweest. En eigenlijk was het dat een hele periode. Ik werd in mijn ziekenhuisbed naar de kraamafdeling gereden. Dat voelde ook heel dubbel. Want ik ging naar de kraamafdeling, maar ik had op dat moment geen kindje. Niet bij me in ieder geval. En we hebben toen familie en, en naaste vrienden geïnformeerd over de geboorte van Luus. En nog steeds krijg ik te horen van de lieve mensen in onze omgeving hoe dat wat zij berichtje is binnengekomen. Wij wilden natuurlijk delen dat ze geboren was, dat mensen wisten wat, wat er gebeurd was, hoe onze situatie op dat moment was. En de shock dat Luzer uh, al geboren was, was voor ons natuurlijk inmiddels niet meer zo chockerend. Maar voor de mensen die dit berichtje kregen, wel. En op dat moment denk je, ik wil laten weten dat ze er is. Want we weten niet hoe lang ze er nog is. En daarnaast wil je natuurlijk ook gewoon dat mensen weten hoe de situatie is. Zodat ze kunnen meeleven, zodat ze er voor je kunnen zijn. En dat hebben we vanaf dat moment ook heel erg gevoeld. Dat heeft ons gigantisch geholpen. Het eerste... bezoek aan de NICU... werd ik met en al de afdeling opgereden en... mocht ik naar het laatste... Na de laatste couveuze die daar op de afdeling was. Plek nummer 10, daar lag ze. En... Ik moest echt heel goed kijken, want ze was zo klein. Zo klein. En het was zo onwerkelijk dat ze er al was. Dat daar een kindje lag van nog geen kilo. Ze was 860 gram bij de geboorte. 30 centimeter. Nou, dan kun je een beetje een voorstelling maken van hoe klein en, en hoe fragiel. Ze was heel dun. Er zat helemaal nog geen vet op. Het was echt een... Uh, ja. Je zag vooral haar geraamte met vel eroverheen. Dat was eigenlijk wat het was. En nou ja, toen begon eigenlijk. Toen kwam het besef dat ze er was, maar dat het vooral heel spannend was. En ik weet dat ik haar heb gezien, ik weet dat ik mijn hand op haar heb gelegd, ik weet en er zijn natuurlijk heel veel foto's van, maar ik kon het nog steeds niet geloven. Ik had nog steeds het idee dat iemand mij ging wakker maken en dat het gewoon een hele slechte droom was, een hele grote nachtmerrie. En dat was het niet. We hebben ontzettend veel Downs gekend. Maar we hielden ons vast aan de minimale ups, de lichtpuntjes zoals ik ze graag noem. Want bij mannen en ik zijn allebei mensen die graag vanuit positieve tijden in het leven staan. En dat wilden wij ook vasthouden. En hoe moeilijk dat af en toe was, omdat alle berichten over Luus... Vooral de andere kant op gingen. Um, ze de dag na haar geboorte drie hersenbloedetjes kreeg. Die ontzettend impactvol waren. Um, Proberen wij ons vast te houden aan de lichtpuntjes. En die met elkaar op onze eigen manier ook te vieren. En nog steeds kijk ik met een heel fijn, warm gevoel, terug op hoe we dat gedaan hebben. En we hebben er steeds ingestaan vanuit vertrouwen, vanuit positiviteit en dat ook op Luz geprobeerd over te brengen. Zij moesten doen en wij stonden naast haar. We hebben voor haar gezongen, we hebben geneuried, we hebben boekjes voorgelezen, we hebben met haar gepraat, we hebben alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden was. En ik weet duizend procent zeker dat al die kleine dingetjes natuurlijk naast de, de liefdevolle en de medische zorgen van, het, van de artsen en het personeel verpleegkundigen van de NICU hebben haar helpen knokken en dat vertrouwen wat wij hebben gehad, dat ze er zou komen. Dat is gewoon waarheid geworden. Het is ons kleine wondertje. En wonderen bestaan. Dat denk ik niet alleen, dat weet ik inmiddels zeker. Want als je gesprekken hebt over kwaliteit van leven, als je gesprekken hebt over uh, wie neemt het besluit als het echt niet meer kan, dan, dan is alles wat het meisje laat zien een wonder. En deze week wordt ze drie. En ik kan het gewoon bijna niet geloven dat... Deze achtbaan al drie jaar geleden is. En als je kijkt naar wat we allemaal hebben meegemaakt met haar. Hoe intens dat is geweest. Dan kan dat eigenlijk niet in drie jaar. Dat past gewoon niet. Voor mijn gevoel. Want dit meisje heeft gewoon al een leven gehad eigenlijk. En alles wat er Gebeurd is, wat ze heeft moeten verwerken. Maar wonderen bestaan. En daar is zij een bewijs van. Voor ons, maar ook voor onze omgeving. En ik hoop dat ze dat ook voor jou kan zijn. Hoe heftig jouw situatie ook is, hoe zwaar je het op dit moment hebt, wonderen bestaan. Vorige week is er een programma gestart op NPO 1. Het heet Handen aan de couveuze. En dat gaat over prematuurgeboren kinderen, dismatuurgeboren kinderen. En het geeft een kijkje op de neonatologie. En ik heb daar eerder ook iets over gedeeld op social media. Het is gewoon de wereld waar wij in gesmeten werden. En waarvoor ik immens dankbaar ben. Dat onze kleine meid daar terecht komt. Waar ze met zoveel liefde, zoveel zorg, elke dag stapjes zetten. De ene keer vooruit, de andere keer keihard achteruit. Maar ze is er gekomen. En als ik naar haar kijk, zie ik een vrolijk meisje. Die het leven voor luchtigheid en voor licht ervaart. En die de zwaarte al gehad heeft. Zo voelt het voor mij als moeder. Zij laat ons elke dag weer zien wat belangrijk is in het leven. Zij laat elke dag zien dat je mag genieten. En dat er altijd en overal lichtpuntjes zijn. En dat je je mag vasthouden aan die lichtpuntjes. En bij lichtpuntjes denk ik aan van die hele kleine sterretjes. Ja, van die fonkelende puntjes. En als ik denk aan het woord wonder, dan, dan hoort dat er voor mij bij. Dan horen daar van die fonkelende puntjes bij. En die lichtpuntjes hebben we gezien. Hebben we gevoeld, hebben we gevierd. En daarom gaan we ook op haar verjaardag naar het UMCG om daar taartjes te brengen naar de afdeling waar zij zo ongelooflijk goed en liefdevol is opgevangen en waar luus van een ontzettend klein kwetsbaar ...meisje... ...een gezonde... ...mini-baby is geworden. En het bezoek aan het UMCG... ...om samen met haar een taartje te brengen... ...dat doen we al nou, nu voor de derde keer. Dat is een mooie traditie... ...die we heel graag in ere willen houden. En ik heb geen idee hoe dat gaat als, het, als ze ouder is... Uh, maar dit is ook voor ons als ouders uh, een mooi moment. En mooi is misschien, ja mooi is wel een woord, maar ook een bijzonder moment. Want zo maken we de cirkel weer rond. En nadat we taartjes hebben gebracht, gaan we een gebakje eten onder in, de, in het krankeve van het UMCG... En inmiddels kan ik de taartjes dan niet meer tellen. Die we daar hebben gegeten. Of met z'n tweeën. Of met allemaal. En het laatste twee jaar ook met Luze bij. Vier het leven. Vier het leven. Want het is zo ontzettend mooi. En blijf. Hoop houden, blijf vertrouwen hebben. Hoe zwart en zwaar het op dit moment misschien ook is, of hoe onzeker sommige dingen lijken. Kijk naar de lichtpuntjes. Kijk naar wat er wel is. Kijk naar wat er wel kan. Ben dankbaar voor wat er lukt, wat er goed gaat, voor wie je om je heen hebt, bij wie je altijd terecht kunt. En onthoud dat wonderen bestaan. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met LEF te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club voor Moeders met LEF. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.